0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. En esta ocasión estamos con Aitor Carratala, co-founder y CMO de Timpers. Bienvenido Aitor.
1: Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí, que además somos, somos vecinos, sí. no nos ha cortado nada, <risa> nada venir. Y nada, encantado de, de poder responderte a cualquier pregunta y contar un poco lo que es la historia de Timpers.
0: Pues sí, lo principal que queremos es que nos, con, nos, con, nos cuentes un poco cómo es la historia de Timpers, cómo habéis llegado hasta aquí. Tenemos aquí unas preguntitas preparadas. Y lo primero es que, eh, definir un poco qué es Timpers, ¿no? Timpers es una empresa de venta de zapatillas compuestas sí. con, por una plantilla con, tenéis eh, discapacidad. Sí. Y, y lo hacéis las zapatillas con materiales sostenibles, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Es un poco el concepto de accesibilidad total al producto, ¿no?
1: Sí, nosotros cuando empezamos a hacer zapatillas, las primeras que hicimos... Eh, estaban hechas de, de piel, uh -huh. lo que pasa que en el transcurso de, del tiempo, al final cuando empezamos a, a mudar a, a empresas eh, sociales, digamos, ¿no? todo el mundo con eh, discapacidad, eh, decíamos, ostras, eh, es un poco incongruente que vayamos por un lado por, por esta parte social y por otro estemos haciendo zapatillas que puedan tener trazas de animales, ¿no? Y viendo un poco después eh, que los precios eh, no eran desorbitados, porque parece que hacer una zapatilla vegana o, o uh -huh. una zapatilla eh, que no tenga piel vaya a ser muy caro. Y al final los precios son muy parecidos y dices, bueno, pues poniéndolo las cosas en la balanza, vamos mm. a seguir el buen camino que es nuestro ADN y tirar por ahí. Y De sí, son, sí, desmontando
0: son, la excusa y, y demostrando que se puede, ¿no?
1: Claro, al final eh, que, no, que no nos venda la moto, ¿no? Que que, eh, que, eh, fabricar y después también fabricar aquí en, en, en España, ¿no? Que, que se puede hacer perfectamente.
0: Es muy interesante y muy guay la historia de Timpers, de cómo lo creasteis, de cómo os conocisteis los tres, entonces quiero que la cuentes tú mismo y después vamos avanzando. <risa>
1: es que la, la historia en sí es larga. Yo eh, conocía a, a, a Roberto en, en, en el instituto y, y los dos al final teníamos un alma de emprendedora uh -huh. ahí, que nunca habíamos explotado. Y una vez ya estábamos en la, en la universidad, eh, dijimos, ostras, eh, vamos a montarnos algo. ¿no? Y empezamos, al final los dos hemos pasado mucho tiempo en, en hospitales y dijimos, que esto, igual no, no, no lo conocías, pero empezamos haciendo sillas de rueda. Eh, mm, de, no,
0: ese dato no lo tenía.
1: Sillas de rueda de diseño, porque veíamos que eh, al final una, una chica, un chico de, de 12 años, tenía la misma silla de ruedas que una persona de, de, de 40 ¿no? mm. y eran sillas muy funcionales. Y empezamos haciendo ahí un poco de, de tuning de, de sillas de ruedas. Compramos una, una silla que yo creo que era robada, porque ponía eh, hospital y, y la, la tuneamos. Lo que pasa que era un mundo que se nos iba de, se nos yeah. iba de las manos. Eh, porque dos chavales de 20 años que se montaron una empresa de, de ruedas, un mundo muy industrial, dijimos, siendo de Alicante, podemos hacer otra cosa. <risa> y dijimos, ¿qué, qué hacemos? O, o turrón o, o zapatillas. <risa> y, y nos metimos en, en el mundo de las zapatillas. y hicimos un, una primera tirada en las zapatillas, las que te comentaba antes, de, de piel. Mm. Y claro, cuando empiezas con una empresa, pues eh, empiezas a venderle a tus familiares a tus amigos, y llegó un momento en que ya no podíamos vender a más gente. Y Roberto y yo éramos eh, parte del equipo técnico del de, de equipo de fútbol para ciegos de, de Alicante. Ahí quería yo llegar. Y, y dijimos, bueno, vamos a llevarle las zapatillas a los ciegos, total, no las van a ver, y se las podemos vender. Entonces, cuando se las vendimos, eh, fuimos a mirar las zapatillas, tal, eh, nos quedamos chocados de cómo ellos eran capaces de ver las zapatillas a través mm. del tacto mucho mejor que cualquier persona a simple vista porque te decían de qué estaba hecha la zapatilla si era muy rígida si los cordones eran planos o redondos que iba a ser más difícil de atar o desatar que el tacto que tiene empezaban a tocarlas por dentro y decía no toco una zapatilla por dentro en mi vida y había un un, un concurso en la universidad de Alicante de mm -hmm. emprendimiento social mm -hmm. eh, que eran no sé me si eran semana y media o así y dijimos ostras y le damos la vuelta a todo <risa> y hacemos unas zapatillas que estén diseñadas a través del tacto para todo el mundo y dijimos bah, manos a la obra y empezamos, eh, claro, todo esto estamos, eh, yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura, Roberto uh -huh. estaba estudiando ADE y Diego estaba eh, vendiendo cupón uh -huh. y en las pocas horas que nos quedaban por la tarde, entre lo que trabajábamos el entrenamiento y todo, nos íbamos por los pueblos ahí de, de, de Elche buscando a, a, a fábricas porque encima lo hacías barato claro eh, para buscarte y poner claro. Las, las castañas y, y, y sacamos la, la primera zapatilla, que me acuerdo que quedaba un día para, para el concurso y la acosé mi madre. Que mi madre <risa> sido,
0: eh, todo muy, muy casero.
1: Todo caserísimo, <risa> pero claro, en, en, ese, en ese concurso todo, todo el mundo que era de emprendimiento social, todo el mundo como que llevaba ideas súper uh -huh. utópicas y tal, y nosotros llevamos la zapatilla hecha, que habíamos estado en todas las fábricas, ya sabíamos un precio que tenía, o sea, teníamos una parte de viabilidad técnica económica que ya la llevábamos hecha porque ya lo habíais hecho. Y, y que íbamos nosotros que contábamos que teníamos discapacidad la, la, la gente flipaba y, y empezamos ese fue el momento en donde empezamos a ganar concursos uh -huh. eh, creo que era concurso que nos presentábamos concurso que ganábamos porque lo contábamos muy bien y, y ese un, fue un poco el, el, el modo de financiación pues al final nos daban eh, nos daban dinero con ese dinero invertíamos eh, eh, con ese dinero íbamos invirtiendo para próximas eh, colecciones. Mm. Luego había, me acuerdo que nos daban dinero para invertir en. en, ¿cómo en, en no me acuerdo el, el, foro, el, foro, soz, eh, el foro social de mm. emprendimiento mundial mm. que se hacía en Edimburgo y nos daban mil euros para, para gastárnoslo allí. O sea, nos daban mil euros, pero tenían que estar gastados allí. Bueno, pues montamos una para poder ahorrarnos gastos allí, que no, no me acuerdo. Y encima en Edimburgo era todo carísimo y creo que sacamos 500 euros de, de, de ese, de ese o viaje. O sea que al
0: final todo súper hecho por vosotros y, y que donde ha llegado la marca pues ha sido todo a través de, de ideas sí. y de pelearlo.
1: Sí, eh, empezamos así, en modo bootstrapping ¿Mm? y sí que es cierto que tuvimos una, una ayuda eh, de, de Fundación 11 que tiene un programa bueno y sigue teniendo, que siempre eh, eh, fomentamos a, a, a que la gente lo, con discapacidad lo, lo pruebe, que es el el, la ayuda al emprendimiento de jóvenes emprendedores que por cada persona que tengas en, creo que es en plantilla o fundadores te dan X dinero y no mm -hmm. sé si sacamos 9.000 euros creo eh, y eso eh, lo, lo invertimos en la primera mm -hmm. tirada, empezamos a, eh, seguíamos con premios y, y fue en, en, en uno de esos premios donde cambió todo que estaba eh, lanzadera mm -hmm. estaba haciendo parte de, de jurado y nos dijo chicos por qué no venís a, a probar, Tenemos, eh, nos contaron un poco el proyecto que, que estaban haciendo y nos dijeron eso, y fue un momento duro, porque nosotros estábamos, teníamos nuestra vida en Alicante, lo teníamos todo allí, mm. y vinimos aquí a, a las convivencias que se llaman, que son tres días sí. que, que haces, y ostras, flipamos de. Aquí se vivía el. el había, aquí tenemos
0: que estar, ¿no? <risa>
1: aquí es empresa, o sea, tenemos mm. que estar aquí sí o sí, y fue duro, fue duro el, el, el dejártelo todo para venirte aquí. Pero,
0: sí, pero bueno, luego ves que va mereciendo la pena. Los pasitos más difíciles al final a veces te dan como eh, lo, lo que más gusto te da tener después, ¿sabes? Como lo más satisfactorio.
1: Sí, cuando echas la, la vista atrás dices, mm. sí, ha, ha merecido la pena, pero uf, en esos momentos es, es complicado.
0: Y hablando de momentos difíciles, eh, como has dicho, erais súper jóvenes, entonces mm. aunque tuvierais esa mentalidad de que emprender... ¿Fue difícil siendo tan jóvenes, eh, teniendo una idea tan fresca que realmente os dices cuenta después? ¿Cómo lo y toda esa experiencia?
1: Es que el, el, el momento fue complicado por varias razones porque estábamos haciendo con nuestra vida, teníamos nuestros trabajos y nuestros estudios allí, eh, y venirte los tres a vivir eh, sin nada, porque uh -huh. nosotros teníamos, yo estaba de, de prácticas, ninguno teníamos un, un ingreso como tal, y además te lo dejabas, si te venías aquí te lo dejabas. Y bueno, pues el momento duro fue venir aquí y, y empezar a, de De cero, verdad,
0: empezar de, de ver una empresa. A nosotros
1: no teníamos ni idea de mm. qué era el marketing, mm. de que hay que invertir dinero en publicidad para poder retornar algo. Entonces, uf, ese, ese momento lo, lo, lo pienso, nos vinimos los tres buscando pisos por aquí <risa> y, y, y después estuvimos un año viviendo juntos, mm. que era 24-7, estar conviviendo y, y, trabajando. Y, y trabajando, que es muy difícil separar el momento empresa, el momento vivienda, ¿no? al final eh, separarlo es, es muy complicado y, y a veces es cierto que no hemos tenido ninguna movida de, de decir, ostras, es que no, no, no lo soporto, no, no, no puedo más y, y, y bueno, pues es, eh, el, echando la vista atrás es eh, satisfactorio el decir, estuvimos un año entero juntos y, y lo pasamos muy bien.
0: Y empezasteis dos, eh, luego se, ahora sois tres, se unió Diego…
1: Eh, nosotros siempre decimos que empezamos los tres. Sí, porque... o sea, realmente el
0: proyecto de las zapatillas sí, pero un poco la relación de querer hacer una empresa. Empezasteis primero los dos y luego Diego a partir de ver las zapatillas ese día en el equipo.
1: Eh, sí, es que nosotros contamos la empresa cuando en el cuando, equipo. Cuando nacen las zapatillas. Eran zapatillas que, que hicimos así eh, muy rápidamente y, y cuando entró Diego, yo creo que fue la, 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 la pieza clave y, y es donde creo que nosotros consideramos que, que empieza la empresa.
0: ¿Qué importancia tiene Diego en el equipo ahora que dices que es la pieza, la pieza clave para iniciar Timpers? Eh,
1: te diría incluso en, en la empresa y en, y, y en mi vida. Eh, uh -huh. Yo siempre digo, Diego, me ha cambiado la vida Qué a guay. mí porque lo conocí en el equipo de fútbol para ciegos desde que entró, me acuerdo, el día que entró que se partió una costilla entrenando. Dije, este tío, me, <risa> a mí… Y, y, y es que Diego es una cosa de, de las que tiene que enganchar. Que, uh -huh. que es, te diría que pocas personas conozco más buenas que tengan tanta bondad como, como tiene él. Y dentro de la empresa, igual. O sea, Diego es un, un excelente comunicador. Siempre lo que decimos, al final a las personas hay que valorarlas por sus capacidades y no por sus discapacidades. Y de primeras, pues oye, una persona ciega trabajando en el equipo, oye, pues creo que es una pieza fundamental y principal en, en sí. Timpers y que no sería nada sin él. Entonces, eh, cuando me preguntas por esto, pues Diego creo que es pieza fundamental del, del equipo y que es un excelente comunicador, <risa> da buen rollo al equipo, ahora se dedica a recursos humanos, y es muy bueno, o sea que, con Diego estamos encantados.
0: Y además, lo de buen comunicador también es un poco clave de, de la imagen de Timpers, tiráis mucho del humor, de hecho, su vídeo lanzando la zapatilla, cogiéndola, es de los que, de los que sí. más se viralizaron en el momento. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo decidís de repente? Mira, vamos a hacer un mensaje más eh, solidario, más de inclusión, pero le vamos a echar todo el humor que podamos. Sí.
1: Al final, es que va con, va con nosotros. Siempre decimos, eh, uno de nuestros valores es calidad y, y, y no caridad porque parece que porque seamos una empresa con personas con discapacidad tengamos que ser una ONG no una organización Exacto. sin beneficios sin nada y cuando empezamos pues dijimos siempre se trata la discapacidad con un ¿no? funcional como mm. muy eh, ortopédico no digamos por, por llamarlo de alguna manera y dijimos vamos a darle la vuelta o sea nosotros eh, vamos queremos reírnos de nosotros mismos estamos en en, en la potestad de reírnos de nosotros mm. mismos y lo del vídeo que, que comentas fue un día comiendo, eh, estábamos los, los tres, 24-7, <risa> y ah. dijo Robert, se me ocurrió una idea. Y, y lo típico, ¿no? el típico me, me sujeta me el cubata. ¿no? Y, y enseguida cogimos, el, ese vídeo está grabado con el móvil, nos salimos fuera de lanzadera en el espacio que hay y eh, digo, vamos, te vamos a lanzar las zapatillas, ejercer esto. Además, Diego lo hizo a la, a la primera, creo que no tiene ni, ni tomas falsas. Y ese es el vídeo que creo que mejor nos ha funcionado en, mm. en la historia de, de Timbers, tanto orgánicamente como en publicidad, porque tenía un CPC, yo no he visto CPC tan bajo en mi vida, la, la gente eh, le, le salía, siempre se clicaba, o sea que Qué ese vídeo para nosotros fue clave también.
0: <risa> y de un vídeo súper divertido, también cuando hace un año, en agosto, eh, sufristeis el robo de vuestro mm. almacén, eh, lo primero. Como... Bueno, divertido. Diver... No, no, de un vídeo divertido a otro, que no lo es, sí. que fue cuando lo comunicasteis en redes, sí. que sin embargo sí que tuvo también muy buena acogida eh, a la marca y recibisteis mucho apoyo.
1: Sí, ese vídeo siempre lo, lo decimos, fue una campaña necesaria, mm. eh, por llamarlo campaña, al mm. final fue una muestra un mensaje. De, de, ¿no? de transparencia, decir esto lo que hay. A mí me pilló, en eh, claro, cuando empiezas en la empresa, pocos días te puedes coger de vacaciones. Mm. Y a los tres años que, que había pasado de eso, eh, el primero que se iba de vacaciones era, era yo. ¿Y te pilló? Y, y me pilló bajando en sella. Y, y cuando llego, veo el móvil 14 llamadas perdidas de Robert, no sé cuántos mensajes, y miro, y, nos han robado, yo, Dios, ya lo llamé, y claro, imagínate a mí eh, los días que me quedaban de vacaciones, ¿cómo como estaba? Pues que no los, vivís, no los disfrutaste. Eh, y ya llegué a, lo, a, a los dos días, eh, enseguida ya el ánimo había cambiado, mm. eh, sobre todo por parte de Robert y Diego, que eran los que habían estado allí ya había cambiado, esto lo vamos a sacar adelante, eh, vamos a hacer un vídeo ahora, vamos a mostrar... Sobre todo para la gente que, que, que estaba comprando zapatillas y no podíamos servirle, porque habían comprado zapatillas. Sí, porque ahí. quedarte
0: con el, sin el 60% del stock, a ver cómo te enfrentas claro, a
1: Claro, y encima que nos pidió en agosto. En, mm, en agosto exacto. cierran todas las fábricas de, de Alicante eh, y tú no puedes hacer nada. Entonces, era un mes que ya no podías hacer nada. Y cuando empezaron a fabricar, por los otros dos meses. Entonces, era hasta noviembre, sin poder servir ni un par de zapatillas. Era complicado. Mm. Pero el mensaje era, prim, por un un lado eh, que si veían las zapatillas uh -huh. claro eran el 60% de los pares eran 1.100 zapatillas es un camión o sea eso al final es un camión entero sí. decíamos a esto le tienen que dar salida por algún lado eh, Exacto. si alguien lo ve por favor que no lo diga el segundo para para que la gente lo compartiera oye si podemos ser un poco más eh, virales de que, uh -huh. que la gente lo vea oye, pues pues eh, encantado sí, muchísimas gracias y el otro era, estamos sin blanca, ahora mismo no podemos vender. <risa> Comprendedlo. Eh, si tenéis algún regalo. O sea, no queremos caridad, no queremos uh -huh. que, nos, que nos regaléis nada. O sea, queremos venderos zapatillas, pero entender que hasta dentro de tres meses no vais a tener una zapatilla Si tenéis algún regalo para navidades, algo que queráis adelantar. Vamos a sacar una nueva colección que ni teníamos, es que no la teníamos. Si queréis, por favor, hacernos el favor. Y la gente, la verdad, que, que, que se volcó, todo Reciénos el mundo en, bien. salimos en, en todos los canales de, de televisión. Creo que yo me acuerdo cuando veía mi Instagram, el personal digo, Ostras, es que lo ha compartido todo el mundo, no había persona que no lo hubiera compartido. Y luego ya el resto de, de personas, todo, todos los influencers también lo, lo compartieron. Fue algo muy, muy bonito de, 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 de decir como marca, de uh -huh. que la gente se volcara y, y de tener esa familia, ¿no? que, que, que así llamamos.
0: ¿Y notasteis cambios en la marca a partir de ahí? Es decir, aparte después continuó un poco creciendo la uh -huh. comunidad y quizá las ventas o la gente que se acercaba a Timpers
1: cambiar como tal eh, dentro de la empresa no no lo sé pero hay algo que, que, que sí que es eh, famoso que, que, mm -hmm. que, que, que nos conocen como los del robo que le cuentas a alguien ah, tengo una marca de zapatillas eh, que todos tenemos algún tipo de discapacidad ¿no? no no sé bueno y hace un año nos robaron oh, o sea, ah sí sí ya soy donde robo vosotros ah pues yo compartí y digo, Ostras", pues, eh, entonces eso es lo, lo que puedo comentar luego a, a nivel interno sí que siempre eh, intentamos de, de cara a eh, eh, esa comunidad siempre nos habéis ayudado en cualquier momento o sea como retrospectivamente siempre eh, damos las gracias por mm. porque siempre nos están apoyando y más en ese momento
0: mm. eh, comentabas que bueno que habéis os habéis presentado muchos premios que a, mm. a premio que ibais o sea a concurso que ibais premio que ganabais eh, eso ha hecho crecer el proyecto y también demuestra que es importante confiar ¿no? en lo que estás haciendo, el venirse a Valencia, dejarlo todo y sí. a ver qué va a pasar. Entonces es, es importante también ese mensaje, ¿no? decir, oye, yo estoy convencido de mi proyecto, pero es que tengo que confiar en él para intentar avanzar.
1: Claro, y de hecho fue así al principio porque uh -huh. habíamos ganado ya tres concursos con un prototipo. Uh -huh que nuestro, nuestro foco iba a ir de, con las otras zapatillas. Esto era un prototipo que habíamos hecho. Pero al ganar tres, tres concursos, dices, ostras, si sí, con un prototipo que hemos hecho en una semana, estamos ganando eh, muchos concursos, a la gente le está gustando, está saliendo en, a, en algún medio de, de información, vamos es a que hacerlo. Es algo, sí. Vamos a mudarlos, a, olvídate de las zapatillas, vamos a hacer esto, que, que es un proyecto, y además que, que lo cogerías con ganas, como, ostras, eh, mm. eh, cuando decíamos eh, que, que todo el mundo dentro de la empresa iba a tener algún tipo de discapacidad, Dicen, ostras, me quiero enfrentar a eso, vamos a conseguirlo. ¿no? Y creo que al final cuando lo conseguimos en, en su día, la primera incorporación, fue como guau, qué guapo.
0: Es, es, precisamente de la parte de talento quería preguntarte por eso, porque es una misión y unos valores que demuestran que la marca pues, se compromete con ellos. ¿Cómo es encontrar esos perfiles? ¿Es, ¿Es complicado? ¿Habéis detectado que es difícil pasar? Vale, me gusta el perfil sí. y ahora tengo que encontrar que esa persona pues, cumpla con este, claro. este tema de la discapacidad.
1: Es que si te vas a, ya a los datos, el 1% de, de la población tiene uh -huh. discapacidad y dentro de ese 1%, el 1% eh, es titulado. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya reduces como... Eh, reduces las posibilidades. Esa, ese abanico lo reduces muchísimo. Uh -huh. Entonces, encontrar ahí eh, e indagar pues, eh, es complicado. Entonces, estamos viendo algún modo de, oye, vamos a intentar ser nosotros los que formen para llegar así a algún tipo de, de... Es que algún perfil que sea muy técnico mm. nos va a costar mucho. Mm. Y si es bueno, ya estará colocado en algún lado y no lo vamos a encontrar. Entonces, es un gran hándicap que tenemos, pero oye, eh, lo, queremos, lo queremos abordar mm. y, y ese, es, ese es nuestro reto ¿no? como, como empresa.
0: ¿Cuántas personas sois ahora mismo en el equipo?
1: Ahora mismo somos siete.
0: ¿Y los perfiles que más os hayan costado encontrar dentro de este abanico de este del que hablamos?
1: El que más y que más suerte hemos tenido... Ajá. Eh, ha sido el, el perfil de, de producción. Mm. Lo que pasa es que, que uh, dimos con, con la persona eh, por, mediante conocidos y ahora tenemos una persona que conoce muchísimo el sector del calzado en Elche, que es de allí encima mm. y con discapacidad. Y eso ha sido como, Buah, Esto hemos tenido mucha <risa> suerte, pero claro. ya sabemos que esto a futuro va a ser complicado.
0: El tema de valorar a las personas por sus capacidades y no por sus discapacidades, ¿crees que de hecho por lo que cuentas ahora probablemente haya enriquecido precisamente ese perfil por todo lo que sabe del calzado de Elche ha enriquecido al equipo? Eh, hay muchas empresas que a lo mejor no buscan tanto eso o ven que tiene alguien una discapacidad y dicen ay no sé si a lo mejor me va a cumplir la tarea o lo que sea en realidad no tiene nada que ver no hay que optar también un poco por mandar esa, ese mensaje
1: al final yo creo que la sociedad en el entorno laboral sobre todo uh -huh. eh, pero ya en cualquier entorno creo que hay muchos prejuicios uh -huh. eh, estamos cambiando, vamos a pasos agigantados eh, por fundaciones como ONCE como y demás que están haciendo muchísimo por la, por la sociedad pero aún así siguen habiendo muchísimos prejuicios, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros demostrar como, como empresa es normalizar, vamos a normalizar este mm. tipo de, de discapacidades, ¿no? Lo que he antes de Diego. De primeras puede parecer que, oye, un ciego te, ya te puede… o solo está hecho para pa vender cupones, ¿no? Mm. Pues ¿no? Diego es un excelente comunicador y todos los premios que íbamos se comía <risa> ahí al jurado. Y, igual con, con el resto de, de personas, ¿no? Por ejemplo, eh, Lili que va a ir de ruedas en cualquier entrevista de trabajo ya… Puede ser que, que, que parezca complicado y es una excelente diseñadora. Sí, sí, total. O sea, el primer
0: prejuicio puede ser ese.
1: Al final lo, lo que tienes que valorar tú de una persona es qué es capaz de hacer. Exacto. No lo que no es capaz. Al final tú tienes que poner el foco en, en lo bueno que es.
0: Y al final lo estáis demostrando, que vosotros estáis apostando 100% por eso y estáis formando un equipo uh -huh. de 7 personas, que me dais 3 sí. y ahora sois 7 y igual dentro de un año sois 12 o 20.
1: Ojalá, ojalá. <risa> y, pero sí, al final... Eh, Creo que es una manera de demostrarlo. Oye, mm. eh, se está haciendo esto eh, con personas con discapacidad. Cualquier persona, cualquier persona, cualquier empresa, no te digo que cumplas el 100%, eh, pero una, dos, tres personas puedes tenerlo. Porque existe también en, en, en España eh, existen eh, no, no sé cómo sea, hay una ley del mm. LISMI, creo que se llama, de, de personas eh, que está llamado ya de minus válidos Fíjate no. si, si está anticuado. Sí, está anticuado. Que que por cada 50 personas creo eh, tienes que tener a una persona con discapacidad Sí, de, como el de, porcentaje
0: de... Sí, dentro de
1: plantilla pero aún así hay salvoconductos o sea, mm. si, si no lo quieres hacer tienes que pagar no sé si son a, a lo que le pagarías a esa persona a otro centro especial de empleo o sea, es un poco el, si te pongo esto pero también te doy este salvoconducto ¿no? mm. y, y, y con nuestra empresa lo que queremos hacer es normalizar eso oye, se puede trabajar perfectamente con personas con discapacidad y no hay ningún problema o sea, animar a otras empresas a que lo hagan mm.
0: Y esa es vuestra misión principal, el valor que primero nos viene a la mente cuando hablamos de Timpers, pero ¿cómo definirías a lo mejor la cultura o el resto de valores
1: que tenéis? Es que aquí siempre tenemos problemas porque no sabemos <risa> qué es propósito, qué es misión. Así, yeah. eh, nosotros siempre decimos que nuestro propósito es normalizar la discapacidad dentro del entorno eh, laboral y social. Nuestra misión es vender zapatillas eh, hechas en España a la moda para conseguir ese propósito. Y, y no sabría cómo... cómo Cómo explicarte, ¿no? Porque es ahí yeah, donde hay, tenemos es como la, la, la un las paraguas dudas. muy cerca. Sí, y, y la cultura de empresa siempre lo, lo decimos, ¿no? El, al final el pertenecer a a, a la familia, ¿no? Mm -hmm. a, a la familia Timpes, el, lo que comentaba antes de Calidad y, y no caridad, eh, derribar estereotipos, eh, muchísimo trabajo, al final somos un, una pequeña empresa y lo que nos caracteriza, eh, lo que nos caracteriza es muchísimo trabajo todos uh -huh. los días ¿no? y creo que vamos un poco por ahí, ¿no? lo que decías, si y esto enriquece, sí, enriquece muchísimo al final.
0: Y caridad y no calidad, precisamente antes has dicho, bueno, a lo mejor la primera vez que te compran es solidaridad, lo ven como un proyecto solidario, pero ¿cómo engancháis? Porque me has contado que tenéis un montón de campañas en marcha y en la mente, ¿cómo seguís creando a través del marketing para retener a ese cliente y que te compre dos, tres, cuatro cinco veces?
1: Esto es uno de los, eh, creo que no te diría problemas, porque tampoco nosotros somos, cuando empezamos esto éramos expertos uh -huh. en moda, pero siempre hemos tirado mucho por la parte social que, que tenemos en, en Timpes como, como empresa, eh, pero hemos olvidado de alguna manera la parte de moda que tenemos uh -huh. que tener. ¿no? Y entonces ahora estamos ahí impulsando la parte de moda sin olvidar lo, lo, lo que somos. Y haciendo la, la, el concepto, siempre que, que decimos, de hacer la discapacidad sexy. ¿no? La discapacidad puede ser muy sexy, te puedes sentir eh, muy guapo o muy guapa eh, teniendo discapacidad y eso transmitirlo a la moda. ¿no? Y creo que es ahí donde estamos y que queremos eh, cambiar lo que, lo que habíamos hecho eh, eh, años anteriores.
0: Y también habéis estado en, implicados en proyectos muy guays, como por ejemplo en, en las Paralimpiadas para Olimpiadas de Tokio 2020, que vestísis a la, de, la, dele, sí. la delegación española. Sí. Jolín, eso no, eso no lo consigue todo el mundo, es un proyecto muy eh, guay.
1: Eso eh, es otro de nuestros valores, que es entre probar y no probar uh -huh. eh, probar siempre, porque uh -huh. uno nunca sabe lo, lo que puede pasar. Y bueno, nosotros cuando empezamos en el equipo de fútbol, eh, nuestro sueño era jugar esas eh, paralimpiadas en, en algún momento, ¿no? porque al final el fútbol para ciegos es un deporte paralímpico. Y bueno, en 2020, eh, no, en 2019, antes de que... No, en 2020, pero antes de COVID, no uh -huh. se fue en enero así, eh, nosotros preguntamos a, a la puerta, ¿no? Tocamos, oye, eh, ¿podemos vestir <risa> ¿no? a, a la delegación paralímpica? ¿Podemos vestir? Eh, y lo que pasa es que ya tenían eh, eh, calzado, ya sí, lo tenían todo asignado, estábamos en 2020, eran, eran en junio, y ya lo mm. tenían todo cerrado. Y nos dijeron, bueno, para, podemos hablar eh, para a partir de 2024. Lo que pasa es que vino el covid y al final, pues, eh, se volvieron a reactivar en 2021 y, bueno, nos, nos llamaron que el proveedor de calzado ya no llegaba a tiempo, que si sí podíamos ser nosotros, ¿no? Entonces, Igual. lo que decía antes de entre probar y no probar, oye, tocamos a la puerta para 2024, las eh, oportunidades han venido así, uh -huh. vamos a tirar para adelante y la verdad que con el Comité Paralímpico Español estamos eh, súper eh, enamorados de, de ellos porque además nos trataron súper bien. Nos llevaron a, a allí a, a las galas de premios con, con todo el mundo, con todos los deportistas paralímpicos. Y para nosotros fue un sueño el poder estar ahí. O sea, que de cara a París 2024, ojalá <risa> sigan confiando en, en nosotros. Ojalá y estéis ahí también. Sí, sí,
0: sí. Eh, pues bueno, también me gustaría ver un poco, cuando lleguéis a Lanzadera, ahí ya empieza como el curro por así decirlo, de verdad. Sí. Entonces, ¿cómo empecéis a pensar toda la estrategia, a definir qué va a ser Timpers, aparte de lo que tenéis ya claro?
1: Eh, por suerte, eh, allí nos, nos ayudaron muchísimo. Uh -huh. Al final nosotros éramos tres perfiles. Yo me iba a dedicar al marketing habiendo estudiado arquitectura. <risa> eh, Diego había estudiado Derecho y se me iba a poner como en Comunicación. Y Roberto, bueno, Roberto sí que estaba estudiando ADE. Y al final entre lo que la ilusión que teníamos nosotros por seguir, lo que vas cogiendo de compañeros y que allí en Lanzadera nos dieron como las directrices de, de lo que tenemos que hacer, mm. eh, pues ahí empezó un poco, la, a, se empezó a definir la estrategia. ¿no? Lo que te comentaba antes es que no teníamos ni idea que había que hacer publicidad para, para, para vender algo. ¿no? Pues ahí fue donde, donde empezó ¿no? esas mm. primeras semanas que, con el modelo de calidad total, que luego puedes pedir ayuda. O sea que nosotros... Siempre lo decimos, estamos encantados de, del apoyo que nos dio Lanzadera y Marina de Empresas en sí, o sea que mm -hmm. por nuestra parte las tenemos en el corazón.
0: ¿Y cómo os organizáis a nivel de empresa? Es decir, ¿trabajáis juntos? trabajáis ¿Hay teletrabajo en Timpers?
1: Eh, no, porque pensamos que la, o sea, hay teletrabajo. Eh, nosotros al final somos una empresa que, por ejemplo, tenemos a, eh, todos los días eh, o alguien tiene que ir al hospital mm. o alguien se pone malo. Eh, eh, entonces, eh, permitimos el teletrabajo si, si está eh, justificado eh, perfectamente. ¿no? Mm. Entonces, eh, creo que la cultura eh, nuestra está muy enfocada en hacer familia, mm. eh, al sentirse ese espíritu ese timpers, espíritu eh, y mmm, trabajamos ahora que somos más gente por eh, intentando eh, separar un poco lo que venías haciendo al principio ¿no? eh, de todo el mundo hace de todo al final es eh, lo normal tienes que hacer de todo tienes que sacar tú mismo los paquetes incluso mm. y ahora estamos intentando un poco saber delegar y que cada uno tenga su, su área ¿no? y ser dominante en esa área y decir, eh, aquí se va a hacer esto, vamos a hacerlo y todo el mundo tiene que estar de, de acuerdo. ¿no? Siempre bajo el, el paraguas de, del CEO, luego todos separados, o sea que… En ese sentido creo que estamos yendo en el, en el camino de separar, aquí todo el mundo va a hacer de todo y vamos a, a cada uno que se eh, ocupe de su campo. Es, es un
0: proceso complicado, ¿no? Cuando has empezado una startup con tres personas que todos tenéis todo bajo control, de repente, ay, tengo que soltar esto, ya no voy a estar mm. tan encima, a ver si no me voy a enterar de lo que pasa.
1: Claro, eh, creo que es, eh, el, es lo más complicado al final mm. el, el saber delegar eh, y creo que, que es un poco, a mí me cuesta eh, y, y no sé, mis compañeros, si les costará, supongo que también. Eh, pero es ahí donde, donde hay que dar el, el, el paso. Siempre tiene que haber cierto control, mm. pero esa parte de, despegar, de, de despegarte de, de, de lo que venías haciendo durante tres años es como muy complicado.
0: Has dicho que Lanzadera os ayudó muchísimo y os puso un poco la idea de cómo había que desarrollar una empresa en el, en el papel. Eh, el ecosistema aquí en Valencia está creciendo muchísimo, precisamente aquí en la Marina de Valencia, es súper interesante ¿no? las sinergias que también, que también se crean incluso bueno, nosotros nos hemos encontrado en eventos eh, con otras empresas de lanzadera y de ahora que estáis en Angels o sea que también es un poco un espacio óptimo sí. para crear sinergias
1: Sí, nosotros siempre lo decimos también eh, por ejemplo, hablando ya te voy a hablar solo de, de lanzadera pero cuando tenías un problema uh -huh. nosotros entramos y creo, creo que habían tres marcas también de, de calzado en ese momento y el primer pensamiento es, va a haber un recelo aquí entre nosotros, no, no nos vamos a comentar qué pasa. Y fue la, eh, tuvimos un problema con, con unas cajas que no sabíamos, eh, se nos deterioraban estaba buscando proveedor. Y fueron ellos mismos los primeros que, que salieron a decir, eh, «Oye, vete a este proveedor que te va a tratar, dile que va de mi parte». Y creo que eso enriquece mucho al, a, al ecosistema, que estemos todos juntos aquí. Ya, ya hablo de, de, de toda la Marina de, sí. de, de Valencia, que estamos todos juntos. Como decía somos, antes, somos vecinos, vecinos todos. Y, y creo que eso enriquece muchísimo el, el poder contar con, con muchísimas empresas y que cada vez somos más aquí.
0: Y ahora para terminar, me gustaría que me emplearas esto que me venías contando de madre mía, tengo un día que casi no me da tiempo a hacer nada, he llega súper pronto a la oficina tenéis muchos proyectos en marcha en lo que queda de año, entonces cuéntame un poco las perspectivas de, de futuro a medio plazo de Timbers.
1: Pues... Eh, bueno, está siendo un año difícil por, el tema de, bueno, por todos los temas que están habiendo ya, ya no sé, todo, Lo siguiente va a ser un apocalipsis por lo, que, por lo
0: que no depende de nosotros, está siendo muy, muy tenso sí, sí.
1: Y, y bueno, pues eh, estamos confiando mucho y apostando eh, y sembrando en, en, en el último cuarter de, del año Empezamos ahora en noviembre con el 11 en 11, que es nuestro día más importante mm. del año Es Santimpes, digamos eh, y ya va todo seguido desde, desde noviembre, porque ya empieza Black Friday, que tenemos una campaña preparada muy chula. Eh, luego es el día de, de la discapacidad, el 3 de diciembre, que tenemos una colaboración también muy chula. Y ya empiezas con Navidad, rebajas. rebajas. Y, 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 y hasta que termine rebajas... Y eh, has comido parar.
0: seis meses del año sin parar. Y ahí
1: y, y ya, ya, ya descansaremos, ¿no? <risa> Pero sí, se viene todo ahora muy, muy seguido, sin, sin parar. Sí que es cierto que ya todo el mundo estamos eh, focus, trabajando en, en equipo. Y bueno, a ver qué tal va el final de año, porque creo que de, dependemos también de, de lo que hagamos, que uh -huh. creo que va a ser muy bueno. Y nada, confiante ya para el 2023, nuevos retos y, y prepararlo todo muy bien.
0: Pues nada, deseando ver esas campañas. Os seguiremos por redes, que yo os veo siempre ahí en LinkedIn. Y muchísimas gracias por participar en el podcast. Ya sabes que has venido aquí varias veces, pero puedes venir otra vez a tomarte lo que quieras, al evento que quieras. Y nos seguimos viendo por aquí, por la, por la Marina. Perfecto,
1: pues nada, muchas gracias por, por invitarme. Me lo he pasado aquí súper bien, contándolo, contándolo todo. Y nada, igualmente cualquier cosa que necesitéis de nosotros, si tenemos que vestir al equipo de SESAME <risa> o de timpes pues eh, habrá que hacerlo.
0: Pues lo proponemos desde ya, que yo quede el, dicho, no chicos. lanzo a cámara. <risa> gracias.
1: Pues nada, muchísimas gracias.